0: Bonjour et bienvenue à cette huitième journée de Lire la Bible C'est Gabriel avec vous, Gabriel Leblanc, votre hôte pour aujourd'hui Et euh, avant de commencer la lecture, j'aimerais vous partager euh, un psaume, mais euh, un psaume chanté Donc c'est le psaume 124 et euh, c'est très simple, il n'y a pas de, il y a, il y a pas beaucoup de studio en arrière de ça C'est plutôt euh, un partage comme ça Que le peuple chante en l'éternel parmi nous. Ceux qui nous attaquent dans leur colère nous auraient engloutis comme l'eau. Qui nous emporte notre secours est dans le nom de l'éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Béni soit l'éternel, le Dieu qui nous protège. Nous nous échappons comme un oiseau s'échappe du piège des oiseleurs Nous sommes libres, notre secours est dans le nom de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Nous sommes libérés Nous sommes libérés Alors voilà, je l'avoue, j'aime beaucoup les psaumes, j'aime les mettre en musique, j'aime essayer de les remettre en musique. Au départ, c'était fait pour être chanté. Enchaînons directement avec notre lecture de l'Ancien Testament dans le, le récit d'Abraham. On est la huitième journée, donc on lit Genèse 18, verset 16, jusqu'au chapitre 19, verset 38. Aujourd'hui, je lirai dans la version français courant. Les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit Je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Le Seigneur dit alors à Abraham « Les accusations contre les populations de Sodome et Gomorre sont graves. Leurs péchés sont énormes. Je vais descendre pour vérifier les accusations que j'entends porter contre eux. S'ils font tout ce mal, je le saurai. » Deux des visiteurs quittèrent cet endroit et se dirigèrent vers Sodome, tandis que le Seigneur restait avec Abraham. Abraham se rapprocha et dit, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr l ensemble l'innocent et le coupable il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. Il n'est pas possible que le juge de la terre ne respecte pas la justice. Le Seigneur répondit. Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit. Excuse-moi d'oser te parler, Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Au lieu de cinquante justes, il n'y en aura peut-être que quarante-cinq. Pour les cinq qui manquent, détruiras-tu toute la ville? Dieu dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve quarante-cinq justes. Abraham insista. On en trouvera peut-être que quarante. « Je n'interviendrai pas à cause des 40 déclara Dieu. Abraham dit alors, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. On n'en trouvera peut-être que 30 Je n'interviendrai pas si je trouve 30 juste dans la ville, » répondit Dieu. Abraham dit, « Seigneur, excuse mon audace. On en trouvera peut-être que 20. Je ne la détruirai pas à cause de ces 20. répondit Dieu. Alors Abraham dit, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On en trouvera peut-être que dix. »« Je ne détruirai pas la ville à cause de ces dix, dit Dieu. » Lorsqu'il lui a achevé de parler avec Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la table de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. « Je vous en prie, » dit-il, « faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. »« Demain matin, vous continuerez votre chemin. »« Non, » répondirent-ils, « nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes, puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens, aux vieillards, tous étaient là sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir Fais-les sortir Nous voulons prendre notre plaisir avec eux !» Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. » ôte toi de là, répondirent-ils. Tu n'es qu'un étranger, tu voudrais faire la loi chez nous. Eh bien, nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les deux anges l'empoignèrent, le ramenèrent à l'intérieur et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Les deux anges dirent à Lot, « Y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? emmène les hors de la ville. » Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Lot alla trouver ses gendres pour leur dire, « Vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. » Mais ils s'imaginèrent qu'il plaisantait. Aux premières lueurs du jour, les anges pressèrent Lot de partir. « En route, disait-il. » Prends ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, et le conduisirent hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'ils les eurent fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot Fuis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne t'attarde nulle part dans la région, réfugie-toi dans la montagne si tu veux y rester en vie. L'autre répondit « Non, Seigneur, ce n'est pas possible. »« Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. »« Mais moi, je ne pourrai pas fuir jusque dans la montagne avant que le malheur m'atteigne et je mourrai. »« Tu vois cette petite ville ?»« Elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. »« Laisse-moi m'y réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. »« Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intacte la ville dont tu parles. »« Va vite t'y réfugier. »« Car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pourquoi on a appelé cette ville Soar. Le soleil se levait quand Lot arriva à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre, une pluie de soufre enflammée. Il soumit à un total bouleversement ces deux villes et leur population, ainsi que toute la région et sa végétation. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le lendemain matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorre et de toute la région environnante, il vit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Lot avait peur de rester à Sors. Il quitta la ville et alla vivre dans la montagne. Ses deux filles l'accompagnèrent. Il s'installa avec elle dans une grotte. Un jour, l'aîné dit à sa sœur, « Notre père est vieux. Il n'y a pas d'homme dans la région pour nous épouser, comme cela se fait partout. Viens, nous allons enivrer notre père. Puis nous passerons la nuit avec lui pour lui donner des descendants. » Elles enivrèrent donc leur père ce soir-là et l'aîné passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se releva. Le lendemain, l'aîné dit à sa sœur, « Ça y est, j'ai passé la nuit avec notre père. »« Enivrons-le encore ce soir, ce sera ton tour. Ainsi, nous pourrons lui donner des descendants. » Elles enivrèrent encore leur père ce soir-là et la cadette passa la nuit avec lui. Il ne s'aperçut de rien quand elle se coucha ni quand elle se releva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. Il est l'ancêtre des Moabites d'aujourd'hui. La cadette, elle aussi, mit au monde un fils. Elle l'appela Ben-Ami. Il est l'ancêtre des Ammonites aujourd'hui. La lecture se continue dans le psaume 8, c'est un psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gat. Psaume 8 Ô Seigneur notre maître, que ta renommée est grande sur toute la terre! Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire en, au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placés, je, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Proverbe, chapitre 2, versets 6, 7 et 8. C'est le Seigneur qui donne la sagesse, la connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les hommes droits comme un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Alors passons au Nouveau Testament avec la poursuite de l'épître de Marc. Chapitre 6, versets 1 à 29. Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi. Ses disciples l'accompagnaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés. Ils disaient, « D'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? et cela les empêchait de croire en lui. Alors Jésus leur dit, « Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Il appela ses douze disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et, les, et leur fit ses recommandations. « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, sauf un bâton. Ne prenez pas de pain, ni de sac, ni d'argent dans votre poche. Mettez des sandales, mais n'emportez pas de chemise. » Il leur dit encore, « Quand vous arriverez quelque part, restez dans la maison où l'on vous invitera jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. »« Si les habitants d'une localité refusent de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. » Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Or, le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation s'était répandue partout. Certains disaient « Jean-Baptiste est revenu d'entre les morts, c'est pourquoi il a le pouvoir de faire des miracles. » Mais d'autres disaient « C'est Élie. » D'autres encore disaient « C'est un prophète pareil à l'un des prophètes d'autrefois. » Quand Hérode entendit tout ce qui se racontait, il se dit « C'est Jean-Baptiste. »« Je lui ai fait couper la tête, mais il est revenu à la vie. » En effet, Hérode avait ordonné l'ordre d'arrêter Jean et de le jeter en prison enchaîné. C'était à cause d'Hérodiade qu'Hérode avait épousé, bien qu'elle fût la femme de son frère Philippe, car Jean disait à Hérode « Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère ». Hérodiade était remplie de haine contre Jean et voulait le faire exécuter, mais elle ne le pouvait pas. En effet, Hérode craignait Jean car il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'écoutait, il était très embar embarrassé. Pourtant, il aimait l'écouter. Cependant, une occasion favorable se présenta pour Hérodiade le jour de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci donna un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment solennel. « Je jure de te donner ce que tu me demanderas. »« Même la moitié de mon royaume. » La jeune fille sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » La jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui opposer un refus à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya, donc, il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean, puis il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent la nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Prions. Seigneur Dieu, je veux te louer pour ta grande sagesse, comme on a lu dans les proverbes. Ton intelligence est parfaite. Merci parce que la Bible est suffisante. Parfois, il y a des mystères qu'on qu n'arrive pas à comprendre. Euh, mais Seigneur, donne-nous la foi d'accepter ta volonté pour nous, ta volonté pour ton peuple de racheter. On a lu que tu as détruit l'ensemble de la terre avec le déluge. Les villes de Sodome et Gomorre, on te loue pour ta puissance. On te loue pour ta sagesse. On sait que tu es un Dieu d'amour et on sait également que tu es un Dieu juste. Et tu nous montres dans les premiers chapitres de la Bible, premier chapitre de Genèse, que le péché doit être pris au sérieux. Tu dis que le salaire du péché est la mort merci pour euh, Jésus qui qui vient nous qui vient changer cette euh, cette phrase-là c'est-à-dire qui vient euh, enlever le péché parce que lui a, a pas commis de péché puis c'est à cause de cette c'est à cause de cette perfection qu'on qu a accès à toi puis notre vie résultera pas en, en, en la mort parce que le péché dans nos vies est, est, la lutte est déjà gagnée eh, gagnée au ciel pour l'éternité mais eh, Saint-Esprit renouvelle ta présence en nous pour lutter jour après jour contre ce péché et eh, accorde-nous ta grâce aujourd'hui encore et ton amour parfait Amen